0: Dran mit einer Beleihung, sondern da gibt es ja immer diese sogenannten Sicherheitseinbehalte und Abschläge und die drücken sich dann eben im Beleihungswert aus. Also, Merksatz, Beleihungswert ist deutlich geringer als äh, sozusagen der Marktwert oder
1: 80. Ausgabe des E-Telatuga Gastro Briefings. Halloween liegt gerade hinter uns. Es gibt auch genug andere Gründe zum Gruseln. Unter anderem könnte das vielleicht dein nächstes Gespräch mit der Bank sein. Und damit das Gruseln an der Stelle nicht ganz so furchtbar ist, werden wir uns heute mal mit Martina Kadok darüber unterhalten. Hotelimmobilienbewertung als Schwerpunkt. Was ist meine Hotelimmobilie eigentlich wert? Es ist der Buchwert, Bilanzwert, Beleihungswert, so viele Werte. Also ein sehr wertvolles Gespräch, was wir heute machen wollen. Und besonders wertvoll wird es dann, wenn du deine Fragen äh, in den Chat schmeißt und äh, daran teilnimmst an dieser Diskussion. Äh, Ich sage schon mal an der Stelle herzlichen Dank nach Wiesbaden. Martina, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit dabei zu sein. Und äh, du bist ja äh, seit vielen Jahren mit dem Thema Wert, Bewertung und so weiter vertraut. Vielleicht stellt sich mal kurz unseren Teilnehmern vor, warum ausgerechnet wir zwei heute über das Thema Hotelwert sprechen.
0: Ja, also Martina Kardok, ich äh, mache, beschäftige mich, mich mit Hotels und Hotelimmobilien seit, seit weit über 20 Jahren. Und äh, ja, warum äh, bewerte ich Hotels? Ähm, es liegt natürlich nah vor allem auch, weil ich eine öffentliche Bestellung habe durch die Industrie- und Handelskammer für alle wirtschaftlichen Fragen in unserer Branche und Hotelimmobilienbewertung ist eben auch eine Frage der Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit. Von daher muss man sich ein bisschen auch mit, mit der Hotellerie, mit unserer Branche auskennen, um eine Hotelliegenschaft auch richtig bewerten zu können. Und warum sollte man das gerade heute sozusagen in unseren schweren Zeiten, äh, sollte man einfach den Wert seiner Hotelimmobilie kennen und äh, eben umgewappnet zu sein, beispielsweise auch für ein Bankgespräch oder um auch seine möglichen vorhandenen Bewertungsreserven zu kennen. Also äh, äh, möglicherweise kann man ja auch gerade jetzt in dieser Zeit, die immer noch von Corona geprägt ist oder von Befürchtungen, wie geht es weiter, vielleicht kann man jetzt ja auch wirklich antizyklisch handeln und sagen, ich nutze jetzt diese Zeit, meine Hotelimmobilie auf Stand zu bringen, zu investieren, und äh, ich gehe jetzt und rede jetzt mit der Bank, um äh, um einen weiteren Kredit beispielsweise für Renovierung zu erlangen. Aber natürlich muss ich dann gewappnet sein und muss ungefähr wissen, was ist meine Immobilie wert? Wie würde die Bank das beurteilen? Wie viel Kredit habe ich schon auf der Uhr? Und ist da eigentlich noch Spielraum, dass ich jetzt eben ant- antizügig tätig sein kann? Denn äh, ich glaube, der, äh, äh, die Menschen lieben Hotels und der Reiseverkehr wird wieder wahnsinnig boomen, und äh, aus meiner Sicht wäre es wichtig, jetzt zu investieren. Aber ich kann sie natürlich nur machen, wenn ich ungefähr weiß, wie die Bank oder wie wie, äh, wie ich mit meinem Immobilienwert auch dastehe. Weil aus dem Immobilienwert äh, ermittelt sich ja dann immer sozusagen, der, dann gibt es den Verkehrswert und dann gibt es den Beleihungswert und die Beleihungsgrenze, worauf die Banken dann immer schauen. Und ich finde, man sollte immer ein kompetenter, äh, man sollte immer selber auch ein bisschen Kompetenz haben und äh, dass man einfach auch ähm, auf Augenhöhe sprechen kann und ähm, einfach da auch gut auftreten kann.
1: Frau oh, Martina, da sprichst du mir aus dem Herz total, weil äh, auf Augenhöhe sprechen zu können und unsere Hoteliers und Gastronomen äh, Schlau zu machen, also sich an der Stelle kein A für ein O vormachen zu lassen, das ist halt einfach exorbitant wichtig. Und ich kenne kaum eine Branche, wo man als Unternehmer so mannigfaltig gefordert ist, wie im Gastgewerbe. Also man muss ja wirklich mit tausend Wassern gewaschen sein. Und deswegen mhm. äh, freue ich mich sehr auf deinen Beitrag. Äh, vielleicht verrätst du uns nochmal kurz, äh, wie viele Hotels oder äh, Objekte bis jetzt von dir so in der Bewertung bearbeitet worden sind.
0: Ja, ich kann es gar nicht so richtig zählen. Ich mache das ja schon sehr lange. Ich habe die öffentliche Bestellung eben, die mich auch, die mir das eben auch gestattet und erlaubt, dass ich das auch ordentlich machen kann und dass die Banken und andere Partner das eben auch akzeptieren, was da, was da geschrieben wird. Ich mache das schon seit über 20 Jahren und ich glaube, es ist es ist eine Unzahl von von Hotels. Ich würde sicher sagen, dass bestimmt 100 Hotels sind in der Zwischenzeit, die jetzt durch unsere Hände hier gelaufen sind in unserem Büro in der Bewertung und es sind äh, es ist auch eine große Mischung von Hotels. Es sind kleine, privat geführte Hotels, also diese eigen- geführten Hotels, äh, familiengeführten Hotels, es sind aber auch große Hotels, die vermietet sind, äh, die wir in den großen Städten finden und es ist ein rechtes Sammelsurium an, an, an Häusern, äh, was da so zusammengekommen ist in der Vergangenheit bis heute.
1: Jetzt hast du gerade eine sehr große Spannweite aufgemacht äh, von dem kleinen Hotel in mhm. Vielleicht in einer B- oder C-Destination bis hin zu dem. Äh, Trip- so ist es. Bis
0: zu den, den großen, in bekannten Straßen, in unseren großen Städten. Also man kann sagen, vielleicht von, von wirklich von, von 800.000 Euro bis, bis, äh, bis 100 Millionen. Genau, das stimmt eigentlich. Das ist eigentlich genau die Bandbreite, wenn ich es recht überlege. Genau so. Was sind denn dann die Faktoren,
1: die den Wert? eines Hotels ausmachen. Hotels sind ja als Spezialimmobilien nicht unumstritten. Das ist ja jetzt nicht so was sage ich, eine Multifunktionsgeschichte, äh, sondern was mal als Hotel gebaut wird, kann ich eigentlich nur schwerlich äh, in eine andere Richtung dann äh, nutzen. Was mhm. sind diese Werttreiber?
0: Ja, ja, das ist das eben auch mit dem in eine andere Richtung. Das ist das Thema mit der Drittverwendungsfähigkeit, die bei Hotels natürlich, immer etwas schwierig ist, weil Hotels eben in der Regel als Hotels äh, als Hotels gebaut sind. Und klar, was macht den Wert einer 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 Hotelimmobilie aus? Wir sagen ja immer, wir haben die Bewertungseinheit von Immobilie und Betrieb. Das, das gehört zusammen, weil die Immobilie eben als Hotel eben auch gebaut worden ist. Und was gehört dazu? Eine ganze Vielzahl von äh, von Parametern natürlich. Also beispielsweise ganz klar Lage, Lage, Lage. Das wissen wir schon seit äh, Seit Konrad Hilton, das, das ist klar. Also der Standard ist natürlich enorm wichtig. Die Größe, das Betriebskonzept, was ist das für ein Hotel? Ist es ein Konferenzhotel? Hör mal auf, tun sich gerade etwas schwer in diesen Corona-Zeiten, Klammer zu. Ist es ein Ferienhotel? Ist es ein kleines Hotel? Ist es ein großes Hotel? Ist es ein modernes Hotel? Hat es einen großen Renovierungsstau? Oder ist es wirklich State of the Art? Also sind äh, viel eine Vielzahl von Faktoren, äh, die da eine Rolle spielen, ähm, weil wir müssen immer daran denken. Es geht ähm, in der Hotelimmobilienbewertung immer um den Ertragswert und ich muss mich immer fragen, äh, was sind hier die äh, die Erfolgsparameter meiner Hotelimmobilie?
1: Und diese zu heben äh, und festzustellen ist das eine. Hast du beobachtet, dass sich die auch verändert haben? Vielleicht jetzt gerade durch Corona? Äh, Baulich, wie mhm. ja, immer, welcher Natur äh, etwas, auf das man vorher nicht so geachtet hat, das jetzt plötzlich an Bedeutung gewonnen hat?
0: Ja, ja, also das, da fragt sich natürlich auch immer, wie das in der Bewertung sich dann widerspiegelt. nicht? Aber jetzt gerade in der Corona-Zeit, also in dieser ganz heftigen Zeit, haben wir erlebt, äh, dass äh, gerade Konferenzhotels, also diese ähm, klassischen, typischen Konferenzhotels, wie wir sie in den großen Städten finden oder auch in den Speckgürteln der großen Städte, dass die sich eben einfach schwer tun, weil wie wir ja auch heute kommunizieren, wir kommunizieren eben hybrid oder rein digital, so hat sich sozusagen das Umfeld verändert, die Ansprüche haben sich verändert, man braucht, um, um, um Schulungen durchzuführen, also nicht in jedem Fall sozusagen ein Konferenzhotel, ein Konferenzraum, die digitalen Angebote haben da sozusagen dieser Konferenzhotellerie dieser klassischen Konferenzhotel dreht ziemlich zugesetzt. Und klar wirkt sich das irgendwo auch äh, auf den Wert aus. Und da muss man eben schauen, äh, was, äh, wie äh, kann man dieses Hotel umgestalten? Was kann man tun, um äh, ähm, auch wegzukommen sozusagen von von dieser Mononutzung Konferenzhotel? Andererseits haben Ferienhotels, haben wir auch gelernt, äh, haben ähm, sich eigentlich sehr Gutes geschlagen in der Krise und äh, sind auch so ein bisschen Investors Liebling geworden, ja.
1: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, es gibt so Gefälle, Stadt-Land-Gefälle vielleicht, was ich da so raushöre, dass die sehr hoch bewerteten Stadtdestinationen eher sage ich mal, nicht hinzugewachsen sind, während Feriendomizile eher einen Sprung nach vorne gemacht haben.
0: Ja, so kann man es sagen. Man muss halt immer die Betriebstypen auch anschauen. Ne? Der Betriebstyp ist eben auch ein Wertparameter. Und äh, ich will nicht grundsätzlich sagen, Stadt-Landgefälle, statt Stadt super oder Stadt schlecht land, äh, und land, äh, land, äh, land äh, toll oder umgekehrt. Äh, man muss immer sozusagen den individuellen, und das ist ja auch gerade das, weswegen ähm, man ein bisschen Ahnung von der Branche haben muss, wenn man Hotelimmobilien bewertet. Man muss sozusagen immer die Hotelimmobilie und ihre Chancen und wie sie im Markt steht und wie, sich, äh, wie die Wettbewerbslage ist oder auch in Zukunft sich verändern könnte, das muss man schon ein bisschen im Blick haben. Und ähm, da kann ich auch äh, noch gerne etwas dazu sagen. Häufig werden ja äh, Bewertungen durchgeführt von den Bewertern für bebaute und unbebaute Grundstücke. Das sind Ingenieure und, und Bausachverständige. Und äh, das ist, sind alles auch wichtige Parameter. Man muss natürlich auch schauen, wie ist das Hotel baulich aufgestellt. Aber man muss, wenn es um Hotels geht, einfach auch wirklich Ahnung haben sozusagen vom Hotelmarkt und wohin er sich entwickeln könnte.
1: Martina. und es ist
0: ja auch immer so, es ja. ist ja immer so, dass, dass ein Hotelwert, ein Hotelimmobilienwert, ein Ertragswert ist und der ist immer sozusagen auch so in die Zukunft gerichtet. Also ein Zukunftserfolgswert.
1: Das ist schön formuliert, aber diesen, so habe ich das mal aus dem Studium mitgenommen, was von BWL bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, war äh, der Wert einer Sache ist der Preis, den jemand bereit ist zu bezahlen. Äh, ja, aber woher soll er denn wissen, was er denn bezahlen soll oder wo ist die Preisbereitschaft? Also da brauche ich ja auch eine gewisse äh, Substanz dafür. Da sagst du oder stellst du sehr auf diese Bewertungsanlässe ab, also äh, Warum, aus welchem Zweck soll bewertet werden? Frei dem Motto, man misst, was man misst?
0: Ähm, ja, Bewertungsanlässe, das ist, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das, äh, man muss natürlich immer wissen, was ist der Bewertungsanlass? Warum bewerte ich jetzt das Haus? Also, weil ich es beispielsweise innerhalb der Familie weitergeben will, äh, an einen, an einen, äh, an ein Familienmitglied, das weitermacht. Oder weil ich äh, von der Bank darin einen Kredit haben will. Sollte man auf jeden Fall vorher schon klar sozusagen klar die Richtung vorgeben. Es ist ja auch so innerhalb dieser der Bewertung gibt es ja so viele Stellschräubchen, an denen man drehen kann. Und ähm, es muss natürlich alles immer sozusagen realistisch bleiben und und äh, ähm, im Rahmen bleiben. Aber es ist, äh, habe mich zuletzt noch in einem Fall erlebt. Ähm, ähm, ein Kollege hat mir das so herangetragen, dass einfach überhaupt nicht klar war, wofür die Bewertung erfolgen sollte. Und man hat doch auch als Bewerter immer gewisse Spielräume innerhalb der man sich bewegen kann. Deswegen immer ganz klar, wenn ich meine Hotelimmobilie bewerten lassen will, immer ganz klar sagen, Menschenskinder, wofür brauche ich das denn jetzt eigentlich? Eigentlich, weil ich es innerhalb meiner Familie, unter meinen Kindern, einer da ist, der es weitermachen will und die anderen auszahlen soll oder weil ich es äh, verkaufen will an irgendjemand, weil ich es auf den Markt geben will oder weil ich äh, mich mit der Bank unterhalten will.
1: Jetzt, wenn ich so pauschal die Aussage mache, ich will, dass mein Hotel bewertet wird, dann äh, reicht das also gar nicht? Was genau muss ich oder kann ich da noch spezifizieren, um zu sagen, das will ich bewertet haben?
0: Ja, genau. Natürlich wird immer das Hotel sozusagen bewertet in seinen Ertragsmöglichkeiten. Aber als Hintergrundinformation ist es doch immer wichtig zu wissen, Wofür wird diese Bewertung eingesetzt? Also, will ich jetzt das Haus äh, an den Markt bringen? Äh, Also, suche ich dafür sozusagen jetzt einen einen Käufer äh, oder, ähm, genau, einen externen Käufer oder will ich es innerhalb der Familie weitergeben? Äh, Da ist ja dann häufig eben auch der Fall, dass andere Familienmitglieder ausgezahlt werden müssen und, oder dass ihre Vorstellungen davon bestehen, was diese Immobilie jetzt für einen Wert hat, wenn sie von einem weiteren Familienmitglied fortgeführt wird. Also ist schon als Hintergrundinformation enorm wichtig, ob ich mein Hotel einfach extern verkaufen kann. Da kann ich da sicher etwas munterer rangehen, als wenn ich sage, ich möchte es innerhalb der Familie weitergeben und ich möchte es und ich möchte äh, da nicht den, den richtigen Wert dafür haben. Was nicht heißt, dass eine Be- Bewertung manipulativ ist, aber es gibt doch viele Geldsträubchen, die man eben auch gekonnt und, äh, und die man gekonnt eben auch äh, bedienen muss.
1: Das gilt für Käufer gleichermaßen. Das heißt, kann ich auch zu dir kommen und sagen, ich möchte, ich interessiere mich für dieses und jenes Objekt und dass man da mal, sage ich mal, hinter die Kulissen oder so etwas mhm. macht, um zu gucken, was könnte ein möglicher Kaufpreis sein, der dann mich als Käufer jetzt auch nicht ruiniert und den Erwartungen mhm. oder Geschäftserwartungen dann entspricht.
0: Ganz genau, darum geht es ja, dass, dass ich letzten Endes auch einen realistischen Kaufpreis bezahle, den ich, äh, wenn ich jetzt nicht gerade eine, so eine Flaggschiff-Immobilie kaufe oder so eine, so eine Leuchtturm-Immobilie, äh, weil in der Regel will ich ja sozusagen mit dem Betrieb der Liegenschaft, mit dem Betrieb des Hotels, will ich ja Geld verdienen. Und wenn ich natürlich so einen gigantischen Kaufpreis bezahle, äh, dass äh, sozusagen die immobilienbezogene Kosten daraus, die Zinsen, äh, daraus so enorm sind, dann passt es möglicherweise nicht. Also Und ein Wert, deswegen ist es ja gerade der Ertragswert, orientiert sich immer an den Ertragsmöglichkeiten, an dem, was ich ohne Substanzverlust da sozusagen im Laufe der Jahre herausholen kann. Von daher, Käufer sind gut beraten, wenn sie sich da einen neutralen Vorschlag machen lassen. Wir erleben ja auch immer wieder, dass Verkäufer da ähm, enorme Vorstellungen davon haben, was ihre Liegenschaft, in der sie mit so viel Herzblut viele Jahre gearbeitet haben, was sie eben wert ist. Und ähm, da hat es auch schon manche Enttäuschungen gegeben.
1: Das glaube ich wohl. Äh, wie ist es denn eigentlich mit äh, Miet- oder Pachtverträgen? Wenn, äh, diese, wenn man sich überlegt, ist das für eine Bewertung dann eher schädlich oder ist das gut? Wie, wie geht man mit der Situation um, wenn ich das die Immobilie verpachtet habe.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, das ist ja das, was wir bei den großen Hotels in den Städten in der Regel sehen. Die Liegenschaften sind verpachtet mit langfristigen äh, Miet- oder Pachtverträgen eben. Und äh, diese Pachten, also sind natürlich über die äh, Vertragslaufzeit sind die immer zu betrachten. Und dann äh, stellt sich die Frage für den Sachverständigen, ist die Pacht sozusagen oder ist die Miete eine, eine wirtschaftlich tragbare, nach, nachhaltige? Das ist immer das Thema mit der Nachhaltigkeit. Ist das eine nachhaltige Miete oder ist da vielleicht ein Overrent drin? Hat da jemand übertrieben? Oder ist vielleicht auch ein Underrenter drin? Das sind Fragen, die man sich stellen muss, wenn eben eine, eine Hotelliegenschaft langfristig verpachtet ist. Das ist also, ganz interessant.
1: In dem Fall zu gering.
0: Habe ich Underrent
1: heißt in dem Fall äh, zu gering äh, die Pacht.
0: Kommt selten vor. Häufiger kommt der Overrent vor. Genauso ist es eben. Underrented würde bedeuten, äh, Mensch, da geht eigentlich noch ein Tick mehr. Der, die Miete ist nicht mehr marktgerecht. Äh, die ist äh, hat man vielleicht äh, nicht äh, die, äh, die die Anpassung der Miete an die Inflationsrate gewählt oder was auch immer. Under-Rent kommt allerdings seltener vor als ein Over-Rent. In der Regel sind Mieten gerade für große Häuser in den großen, in den großen Destinationen sind, sind, da redet man eher häufiger oder da begegnet einem der Over-Rent, also eine echt, eine echt hohe Miete häufiger als umgekehrt.
1: Jetzt hast du vorhin so, By the way, gesagt, ich, was man verlustfrei nachhaltig erwirtschaften kann. Das heißt also gewisse permanente Investitionen. Das Objekt muss ja auch mit sein. Und äh, da ist aber trotzdem so, dass manchmal Objekte an den Markt gehen, die sind äh, auf gut Deutsch völlig ausgelutscht. Also die sind äh, vom von der Substanz her, die Zimmer sind alt, klein, die Bäder. Also man müsste eigentlich eine komplette Kernsanierung machen, Investitionsstaub. Ich kann mir vorstellen, dass sich da schon dann auch die Frage stellt, was ist es eigentlich? Ist es noch ein äh, ein Hotel, was ich an der Stelle verkaufe? Oder ist es wirklich äh, Dach und Fach, was ich verkaufen möchte? Also sprich das Objekt, äh, das Haus selber. Gibt es so Fälle? Kennst du so welche? Wo sind da so die typischen Grenzen? Ja, ja,
0: das gibt es tatsächlich. Und äh, das ist mir jetzt auch gar nicht allzu langer Zeit äh, in in München äh, begegnet. Äh, Da kommt der Ertragswert manchmal wirklich an seine Grenzen. Das war ein kleines Haus, äh, ganz klein, Hotel Garni, aber in einer absoluten Toplage. Ich glaube, der äh, Grundstückswert pro Quadratmeter, der Bodenrichtwert war, glaube ich, 15.000 Euro oder 19.000, ich weiß nicht mehr so genau. Aber es war eine ganz kleine Butze da drauf, 70 Jahre schon alt, äh, Zimmerachsen nicht okay, Mordsrenovierungsstau. Und äh, dann da einen Ertragswert zu rechnen für 20 Gästezimmer. äh, macht, äh, da kommt wirklich der Ertragswert an seine Grenzen. Da muss man wirklich sagen, der Bodenwert ist so gigantisch. Äh, und der kleinste Ertragswert ist in dem Fall eben der Bodenwert abzüglich Abrisskosten gewesen. Der war wesentlich höher sozusagen, als wenn ich jetzt diese kleine, nicht mehr zukunftsfähige Immobilie über die Nutzung als Hotel gerechnet hätte. Ist ja immer, es geht ja immer um die Zukunftsfähigkeit. Ertragswertberechnung für Hotels ist immer irgendwie auch zu gucken, wie Zukunftsfähigkeit, wie zukunftsfähig ist die Immobilie.
1: Das heißt, wieder wieder Punkt, Lage, Lage, Lage. Wenn mich der Betrieb nicht mehr rettet, dann ist es die
0: Lage. Okay, weil es Grundstück. Das haben wir jetzt in, 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 an der Mosel sogar noch erlebt, mit einem, mit einem kleinen äh, Eigentümergeführten Haus. Das wurde im Ertragswertverfahren ähm, berechnet und kamen relativ klägliche Werte dabei heraus. Und dann wurde es verkauft sozusagen als äh, das hatte eine eine recht gute äh, Wohnlage eigentlich und dann wurde das Grundstück hinterher verkauft und die Liegenschaft wurde verkauft äh, als äh, sozusagen für Wohnbebauung und der und der Eigentümer hat viel mehr erzielt äh, äh, dafür als wenn es als Hotel verkauft hätte.
1: So was gibt's. Okay. Das sind wirklich außergewöhnliche äh, Bewertungsfälle. In der Regel kommt das äh, nicht so vor. Ähm, jetzt mal, wie ist die Vorgehensweise bei so einer Bewertung? Also, wenn wir, äh, wenn du jetzt gerufen wirst und sagst so, oh, bitteschön, hier haben wir ein Objekt, das soll bewertet werden. Äh, was kommt dann auf denjenigen zu? Vielleicht äh, schilderst du uns mal da aus der Praxis, wie, wie läuft das ab?
0: Ja, also, äh, da, da will ich die Leute natürlich nicht langweilen mit, mit Technik. Es gibt, äh, gibt da einige Unterlagen, die man natürlich bereitlegen muss. Das ist vollkommen klar. Und es ist immer so, dass wir vor Ort kommen und die Immobilie anschauen, also richtig durchgehen. Und dann brauchen wir auch Leute vor Ort, die ein bisschen was über die Immobilie wissen. Und wir bringen, weil natürlich, wir bringen immer auch einen, einen Techniker mit, weil na klar, der der Erfolg verleiht der Substanz ihren Wert. Aber umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Auch die Substanz muss okay sein. Und äh, muss gut sein, damit sich Erfolg einstellen kann. Und das sind ja viele Themen zu berücksichtigen, Brandsthemen und und Erneuerungs- und Sanierungsthemen, die man im Rahmen der Bewertung eben auch angucken muss. Von daher treten wir in der Regel zu zweit auf, also äh, meine Person, und dann ein, ein Bausachverständiger und äh, wir begehen die Immobilie intensiv. Und dann gibt es natürlich noch eine Liste mit allerlei Unterlagen, Grundbuchauszug, Lageplan, Katasterplan. Protokoll der Brandverhütungsschau, also da will ich jetzt nicht langweilen, aber da sind dann einige Dinge, die man bereitstellen muss.
1: Wie lange dauert so ein Prozess, bis ich eine Bewertung habe?
0: Also wenn ich ich alle Unterlagen habe, gerade auch den aktuellen Grundbuchausdruck und so weiter, dann kann man loslegen, da kommt die Objektbegehung und dann kann man sagen, es dauert vier bis sechs Wochen. Wenn die Unterlagen da sind, manchmal tun sich die Leute etwas schwer, die Unterlagen zu beschaffen. Mit Vollmacht machen wir das dann auch und dürfen wir das dann auch machen, äh, um das Ganze äh, oder um den Leuten einfach auch äh, diese, diese, diese Dinge abzunehmen. Das machen wir auch. Ja, so okay. ist es ja.
1: Jetzt habe ich mitgenommen, gut, es gibt unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe, äh, Anlässe, also Sie, Familieninterne Vorgabe hast du ges- äh, Weitergabe hast du gesagt, äh, externer Verkauf äh, etc., diese unterschiedlichen Anlässe. Gibt es nicht auch, sag ich immer, man liest immer wieder so Abkürzungen, wie so Maklerformeln oder so äh, Multiples, äh, Multiple, äh, was auch immer, da gibt es ja ganz viel Unwissenheit. Äh, Multiple auch so ein Vielfaches, entweder vom Umsatz oder vom EBIT, oder vom EBITDA und so weiter und so fort, äh, dann äh, irgendwo hat man auch schon mal den schönen Reim Pacht mal 8 oder Pacht mal 8 (lacht) gehört. Also äh, was hältst du von solchen äh, Ansätzen?
0: Ja, also da da kursieren die die verrücktesten Maklerformeln. äh, Das ist klar und keiner weiß so richtig Bescheid. Viele Menschen operieren damit und sie geben halt, ich möchte halt sagen, sie geben halt irgendwie eine erste Orientierung, aber mehr ist es wirklich nicht. Also ich ich, ich finde es immer wieder interessant, wenn ich damit konfrontiert werde. Man kann das machen, man kann sich das überlegen, pacht mal 14, Umsatz mal 2 und so weiter, aber das haut bei weitem nicht immer hin und man sollte schon genauer hinschauen. Ähm, wenn es um um etwas Wichtiges geht, also wenn man verkaufen will oder gerade wenn man mit der Bank sprechen will, weil man äh, vielleicht doch noch einen Kredit braucht für für eine äh, Sanierungsinvestition. Man kann das machen, aber eine ordentliche Bewertung, eine sachgerechte, fachgerecht Ausgeführte gibt da doch eine größere Sicherheit.
1: Ist auch eine größere äh, Offenheit und Transparenz gegenüber dem äh, Käufer oder dem Geschäftspartner dann, wenn das jemand erstellt hat, der da vom ja, vom Berufswegen her zur Neutralität äh, auch verpflichtet ist. Wenn ich ein solches Gutachten in Auftrag gebe, also sechs Wochen ungefähr dauert äh, das ist bestimmt nicht umsonst, das kostet auch 2,50 Euro, oder?
0: Ja, ja. Also äh, äh, es gibt äh, die Architekten, die auch für sich äh, Hotels bewerten, die machen das. Da gibt es äh, auch so Tafeln nach der HAI, dann geht es eben nach dem Wert der Liegenschaft. Also eine Liegenschaft, die 50 Millionen äh, äh, Wert hat. Äh, ihr hört der Wert, umso höher das Honorar. Also äh, so ist sozusagen die Logik nach der HOAI, nach der Honorarordnung für Architekten, Ingenieure. Aber die wenden wir nicht an. Wir sagen einfach, äh, es ist sozusagen unserer Zeit. Wir sind ja auch äh, Berater. im im Hotelbereich. Es ist einfach die Zeit, die Tage, die man damit verbringt. Und dann gibt es diesen ganz normalen Tagessatz, wie wir den eben in unserem Büro haben. Und dann sagt man, okay, wie lange brauche ich dafür? Wo muss ich hinfahren? Sind das jetzt fünf Tage oder sieben Tage? Oder wie viel Arbeit macht mir das? Und das ist es eigentlich. Also nicht nach dem Motto, je höher der Wert, umso höher das Honorar. Das wird ja auch einfach verführen, die Werte hat, äh,
1: eine Frage rein von Sören fragt äh, an äh, Beleihungswerte gibt es da äh, Tabellenrichtlinien, äh, Hinweise äh, was Beleihungswert auf einer Hotelimmobilie?
0: Ja also der der sogenannte Belangswerte ist ja auch ähm, da gibt es ja auch äh, Verordnungen und, und rechtliche Grundlagen dafür und das sind ja Begriffe sozusagen aus der Bankenwelt. In der Regel ist der Belangungswert ähm, wesentlich und ein Belangswert zu ermitteln ist auch nochmal anders äh, als ein Verkehrswert zu ermitteln. Dafür gelten dann eben auch nochmal zusätzliche Abschläge. Man muss sich äh, leider davon ausgehen, dass praktisch der Verkehrswert oder Marktwert, also das, was wir im Rahmen der, ähm, der ähm, Immobilienbewertung ermitteln, ist sozusagen ähm, 100 Prozent und dann ist der Beleihungswert ist dann, ähm, 70 Prozent oder vielleicht nur 60 Prozent davon. ist eben auch ganz wichtige Größe ähm, im Bankengespräch. Die Banken sind dann natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Die Bank geht ja nicht bis an den Verkehrswert ran mit einer Beleihung, sondern da gibt es ja immer diese sogenannten Sicherheitseinbehalte und Abschläge und die drücken sich dann eben im Beleihungswert aus. Also Merksatz, Beleihungswert ist immer deutlich geringer als sozusagen der Marktwert oder der Verkehrswert.
1: Also ich, ich, mir schweben da so von 60 bis 70 Prozent in der Bandbreite vor, dass das, was man üblicherweise mhm. so kennt. Sören, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich... Kommen nochmal zurück auf das Thema Bewertungsanlässe. Du hast nämlich vorhin äh, das Thema, da habe ich eine Frage, die mich vergessen. Es gibt ja einmal diese steuerlichen Aspekte, äh, äh, was ist sie sieht, auch mein Erbfall zum Beispiel eben auch. Da gibt es ja auch äh, ein Verfahren, das äh, also, oder es gibt gesetzliche Verfahren, ich meine so Stuttgarter Verfahren äh, ist mir da am Begriff, ähm, die dann zur, herangezogen werden, um die Steuerlast auch zu errechnen. Diesbezüglich gibt es ja recht wenig Spielraum. Wie, wie unterscheiden sich diese Verfahren von den äh, Bewertungs- oder Verkehrswertverfahren?
0: Ja, also da gibt es äh, natürlich äh, das Stuttgarter Verfahren und auch welche Mittelwertverfahren und so weiter die gibt es immer noch, die Geistern natürlich durch unsere Bewertungswelt durch. Aber ich möchte sagen, also die Immobilienwertverordnung, das ist ja in, sozusagen in Deutschland eben das normierte Verfahren, mit dem bewertet wird, im Gegensatz zu den angelsächsischen Verfahren, DCF-Methode, also Discounted Cashflow-Methode und so weiter. Die Immobilienwertverordnung wurde jetzt in 2021 eben nochmal noch mal reformiert und nochmal adaptiert. Und selbst das, das steuerliche Bewertungsgesetz, habe ich jetzt gerade eben auch erst gelesen, in so in so einem Nachrichtenkanal, stellt jetzt ab sozusagen auf Ertragswerte. Also auch wenn etwas vererbt werden soll oder weitergegeben soll innerhalb der Familie, wo das Bewertungsgesetz ja gilt oder Grundlage ist, ist auch dort, wir kommen nicht weg vom Ertragswert. Der Ertragswert ist eigentlich der gebotene Wertansatz wenn ich mich äh, mit äh, Immobilien beschäftige, die auf Ertragserzielungen ausgelegt sind. So muss man sagen, ja.
1: Wunderbar. Also dann ist damit auch noch aufgeräumt. Martina, wir haben äh, oder ich habe dir zu danken. Äh, in den Show Notes äh, werden wir noch äh, Unterlagen äh, zur Verfügung stellen, die uns du zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank dafür. Was werden wir dort finden? Ich meine, es war eine Checkliste.
0: Genau, das war eine Checkliste und gerne, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel geschrieben, Goldstück statt ähm haben sich schon einmal gefragt, was Ihr Hotel eigentlich wert ist. Ähm, das könnte ich auch noch bereitstellen.
1: Okay, vielen Dank äh, dafür, also diese Checkliste, was muss ich alles vorbereiten, wenn das für mich dann tatsächlich ein Thema werden wird. Ja, dann sage ich an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank äh, für Deine Mühe, deine Ausführungen, dein Blick, also jetzt äh, wissen wir, wie wir es angehen sollen. Ich drücke allen, die drauf zurückgreifen, herzlich die Daumen. Und äh, was den Winter angeht, äh, bleibt zuversichtlich, bleibt dran. Äh, wir werden wieder in 14 Tagen hier, 10.30 Uhr am 15. Äh, November beim nächsten Edelatore briefing Hoffentlich dann wieder mit dir. Macht's gut, bis dann.